0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do Lisboa Games Week. Eu sou o Nicole Concha e estou aqui acompanhada do Bernardo Candeias. Olá Bernardo!
1: Olá Nicole, tudo bem? Mais uma semana incrível.
0: Tudo bem, tudo bem tudo bem tudo bem contigo, mais uma semana, cá estamos nós.
1: Sabes que, sabes que nós levámos a primeira vacina mais ou menos na mesma altura e eu levei <risos> hoje a segunda. E estou com uh, dores de braço, não posso dizer que... Quer é desta vez que isto faz efeito? Autos. <risos> Não, está tá tudo impecável, tudo impecável.
0: E nós vamos estar convosco, uh, com dor de braço a sem dor de braço, semana após semana, até Lisboa Games Week na Field de 25 a 28 de novembro deste ano.
1: Com a sem dor. isso é sempre de 25 <risos> a 28 de Novembro. Com muitas surpresas, como eu disse, muito em breve já tenho vindo a dizer nos últimos episódios, muito em breve vamos começar a divulgar novidades, boas todas muito boas, por isso vai ficarem atentos.
0: É verdade, sim, senhora. E nós esta semana temos um convidado connosco, não é verdade, Bernardo? O que é que nós temos connosco esta semana?
1: Temos o Eduardo Rodrigues do Café Mais Geek. Oi, Eduardo. Olá, olá, muito bom dia, ou oh, boa tarde, ou oh, boa noite, vá. É, depende, depende, depende <risos> de quando Exato. as pessoas estão ouvindo. Bem Bem-vindo aqui ao nosso Lisboa Games Week Podcast. Uh, vai estar connosco uh, aqui a comentar as notícias e no final vamos falar um bocadinho contigo sobre ti, sobre um café mais geek. Um, Nicole, para começar esta semana não vamos começar com as notícias.
0: Pois é, esta semana vai ser diferente. Esta semana nós vamos falar sobre um jogo que começou a sua beta durante esta semana que passou. Começou a sua beta uh, Early Access e também vai ter agora a beta pública que é o Pack for Blood
1: Ora oh, bem, e nós, e um, se chama-se Backroad, e nós tivemos um acesso a este, a este jogo. Um, vais fazer uma especial na próxima semana, do, desta semana, esta quinta-feira, do, um, do LG Double Gameplay. Uhum. Uh, quem sabe vamos ter mais do que um convidado. Mas, não é? Um, é verdade. Dois, três, quatro. Uh, e aqui no nosso podcast também vamos ter agora um segmento muito especial onde vais falar um pouco sobre o jogo, mas não vai estar sozinha.
0: É verdade. Vou ter a companhia de três pessoas que estiveram comigo. Se vocês viram, no, no domingo tivemos aqui a transmitir em direto imagens do jogo e é precisamente sobre é, com quem eu estive a jogar que nós vamos falar, vamos estar a falar os quatro, sobre o Back for Blood neste sim.
1: Vamos a isso, vamos então assistir a este segmento especial do Back for Blood.
0: Neste segmento do Back for Blood, nós temos aqui três convidados especiais que são a Marty, a Chipa e o Awesome Sauce, que estiveram connosco no domingo a jogar uh, na no nossa live, na no nossa pequena live do Facebook, a uh, beta uh, fechada do Back for Blood. Sejam bem-vindos aqui de novo ao Lisboa Games Week, pessoal. Olá! Olá!
2: Olá!
1: Como
2: é que
0: é? Tudo bem com vocês? Está
2: tudo? Está tudo bem. Tudo bacana. tudo bacana. Tudo, espero que com vocês também.
0: Conosco também está tudo E nós vamos começar por fazer aqui umas pequenas perguntas Sobre o que é que vocês acharam Sobre esta beta fechada Marti, o que é que tu podes assim falar-nos Sobre a tua experiência com o jogo Olha, uh, o jogo achei bastante divertido É ideal para jogares com um grupo de amigos
3: ou Também tens quick play, podes jogar com outras pessoas Na, na internet, mas uh, Gostei de Do ambiente do jogo e da forma Depois como Como personagens interagem umas com as outras assim e é um jogo que bem, uh,
0: esperemos que ele fique mais enriquecido uh, até chegar à versão completa mas já disse, si é bastante bom uhum. ótimo, Chipa o que, é que o que é que tu achaste do
3: jogo? olha, eu tenho a dizer é, aquilo que eu vou, vou repetir um bocadinho aquilo que eu disse, estava um bocado <risos> desculpa estava um bocado na dúvida se ia gostar do jogo ou não porque não sou grande fã de shooters mas a verdade é que fiquei completamente apaixonada pelo jogo, desde adorei a parte, a envolvência do jogo, a própria forma como, como os gráficos estão desenhados, as mecânicas, os ambientes, a, o próprio som dos bichos acaba por nos sei lá, é uma experiência que acaba por ser tão emergente que às tantas nós até parece que estamos lá um bocadinho no meio e gosto muito de alguns promenores que até o próprio, os próprios de Valpa se fizeram por exemplo, ficarmos todos ensanguentados uh, quantos mais zumbis matamos mais ensanguentados ficamos <risos> algumas mortes acabam por ser assim um bocado, um bocado in your face, não é? Quando, quando eles chegam muito perto de nós e nós estamos ali com a e de repente dás um headshot é sangue por todo lado adorei esses toques gostei muito de ter também diferentes zumbis ou seja, tens o zumbi normal não é? Aquele. Pronto, cada por ali, e depois tens aqueles zumbis mais elite, mais boss. Então todos têm uma mecânica diferente. Ou os, os, os cuspidores, os outros agarram-te com o braço, como aconteceu na última vez que nós jogámos. Ficámos ali um bocado presas porque não percebíamos muito bem o que, é que estava a acontecer. Mas realmente, ao longo do jogo, imagina, nota-se uma progressão na dificuldade e gostei muito disso também, ou seja, no início é um pouco mais leve, mas à medida que vamos avançando na campanha vai ficando mais difícil, a dificuldade vai aumentando, uh, e achei que também era muito fixe a parte cooperativa, como disse a Marti, porque todos dependemos de todos ali, ou seja, se um Rambo decide avançar e ir sozinho, ele está on his own, não é? E vai provavelmente acabar por morrer, portanto precisamos mesmo de todos unidos a fazer as coisas ao mesmo tempo, porque senão não vai correr lá muito bem. É o meu aviso para quem quiser jogar. E é verdade, porque nós até tentámos fazer aquela cena de irmos logo a correr para o, para o, próximo, para o próximo nível, não é? Porque aquilo, tu passas de um esconderijo para o outro e vais ter que ir matando zombies ao longo do caminho. E nós estávamos stuck num sítio e de repente quisemos ir a correr até lá. Experimentámos, não é? E não correu nada bem, não é? armarmos em ramos por lá. Portanto, táticas... Mantenham-se sempre juntos e unidos a tentar matar os zombies uh, e esperem uma experiência brutal, emergente, num shooter que acaba por não ser... Ou seja, é um shooter que acaba por te envolver na história de tal maneira que tu às tantas já queres saber o que é que aconteceu, porquê é que estás ali, o que, é que, o que é que vai acontecer mais à frente. Ou seja, não é só... Uh, Aquele típico shooter que não tem uma história não é? Simplesmente estás só ali A matar os teus colegas e a ficar em primeiro lugar Mas sim um shooter que te leva a crer Que vai haver muito mais do que só Esta parte e que nos vão explicar Um pouco daquilo do que é que aconteceu Para existir aqueles zumbis todos ali é, Foi a minha opinião Em relação, sei lá, acho que me alonguei um bocadinho Mas pronto Eu também sou um bocado assim, vocês já sabem Foi bastante
0: completa E isso é bom, é excelente <risos> Oh, só
2: se.
0: a tua opinião Legal. sobre a tua experiência.
2: Olha, a minha opinião, <coughs> tenho várias. Olha, eu desde que vi uh, as cinemáticas, os estrelas cinemáticos, fiquei com muita água na boca para jogar este jogo. Confesso que quando nós começámos, uh, no outro dia quando começámos a jogar, uh, fui um bocado a medo, porque o modo de jogo que nós jogámos uh, não foi de todo aquilo que eu estava à espera. E acho que ficámos todos um, um bocado desapontados. No um verso, morto,
3: não é? O, é verdade, é verdade.
2: Exatamente, quando chegámos no é verso. mais complicado do que era. Exatamente, porque ali claramente víamos que havia uma desvantagem dos zombies dos em relação aos humanos. Os humanos claramente tinham, tinham todas as vantagens, as armas e tudo mais. Mas depois conseguimos uh, efetivamente entrar na campanha e foi super divertido, foi super imersivo, foi uma, uma experiência... Absolutamente espetacular, pegando naquilo que já foi dito aqui anteriormente, é um jogo que, sim, vale muito mais a pena jogar acompanhado do que, do que sozinho. E foi uma experiência bastante rica e mal posso esperar para jogar outra vez, sinceramente.
0: E é isso que se espera. E o pessoal aí em casa não pôde jogar provavelmente a beta fechada ou se conseguiu jogar a beta fechada excelente? mas se não conseguiram jogar a beta fechada, têm agora a possibilidade de jogar a beta pública a partir do dia 12 de agosto vão todos poder jogar sem terem que estarem a inscrever-se ou a, a tentarem keydrops na Twitch, que foi as suas formas que, que, que se podia jogar na beta fechada, vão poder agora jogar livremente na beta aberta e também em outubro vão poder experimentar o jogo a partir do dia 12 de outubro, o jogo vai ser lançado, portanto vão poder ter o jogo para vocês e jogarem quando quiserem pessoal, vocês estão com muita expectativa para o dia 12 de outubro? Claro! Claro, sim, eu já fui, ver, já fui
3: ver quanto é que estava o jogo
2: Para mim, deixavam assim como está, sinceramente. Gostei muito. Está
3: muito sim. fixe, está muito fixe. E o meu único conselho é pá, experimentem. Vão lá à beta, experimentem, que eu tenho a certeza que vão gostar. Tenho a certeza. É verdade, sim, senhora. E se sim, vocês sim. quiserem ver. Podes falar, Martim.
0: Não, não, é dizer, são, são horas de diversão garantida, porque já é. isso foi, a, a prova foi o que nós jogámos.
3: Foi muito, muito bom.
0: É verdade, é verdade. E se vocês quiserem ver um pouco da gameplay, se estiverem curiosos para ver como é que correu a nossa gameplay, no domingo tivemos a fazer um, um, uma estreia em direto no Facebook da gameplay do Back for Blood, todos em conjunto, eu com a Marti, com a Chip e com o Awesome Sauce, o Tobias também quis participar agora, ele também gostou muito do jogo <risos> nós sabemos que, que gostou muito do jogo mas também vamos ter um episódio nesta quinta-feira uh, sobre o Back for Blood do LGW Gameplay é um, uma edição especial do Back for Blood que vai ser também com a Marty com a Chipa e com o Awesome Sauce portanto também estejam atentos só vocês também gostaram de estar lá no, no Gameplay não foi D digam lá o pessoal Ah que claro. Que vocês claro claro Óbvio. Foi uma claro
3: estreia. que sim <risos> Isto, isto estreias é connosco, não é? Estreias é connosco, gostamos de estrear as coisas gostamos e de tudo. não, gostei muito, gostei muito. Acho que o formato está muito fixe, o formato do gameplay, não só este em que nós participámos, obviamente, claro que este está espetacularmente espetacular. Tá <risos> está é especial, está é especial. Este mas é mais mas especial. todos os outros gameplays acho que é um formato fantástico. Se ele estás ali a, a ver aquilo, aquilo que já jogaste e comentares o. O gameplay acho que, acho que é um formato muito fixe, para além de ser apresentado pela Nicole, não é? Uh, não estou a ser nada biased, na, na, nada disso. <risos> mas, mas eu, por acaso, gosto muito do formato. E é um formato que eu vejo, como, vejo muitas vezes. Claro, sempre que a Nicole mete nos stories, eu, eu vou lá espreitar.
0: E falando em LKW Gameplay, a Marta e a Chipa já participaram no LKW Gameplay. A Chipa participou logo no primeiro episódio sobre foi. O Evil
3: Eu disse que eu gosto de estreias. <risos>
0: E a Marty participou num episódio sobre o New Pokémon Snap Portanto se quiserem yes. ver os episódios dela, delas São esses os episódios E também participaram nos podcasts Também podem pesquisar os podcasts onde elas Estão participam Estão maravilhosos O Sol é uma estreia Mas sim. eventualmente vai fazer um episódio aqui connosco também um, A solo, eventualmente
3: portanto Irá o quando... está feito <risos> Exato Tal como e... eu disse no gameplay Vou voltar a dizer novamente Tenho a certeza que vai ser no Abandoned é.
0: Claro que sim o pessoal ainda não sabe Stay o que é que foi dito tuned. no gameplay, mas vai descobrir. Exato. <risos> Stay
2: tuned.
0: Se querem saber, têm que ir lá espertar o gameplay e descobrir. Foi este o nosso segmento de Back 4 Blood. Muito obrigada, Marty. Muito obrigada, Chipi. Muito obrigada a nós.
2: Obrigada Obrigada a
0: nós. E vemos-nos na próxima aqui no LGW. Vamos passar agora para o podcast novamente.
1: Está feito, Nicole. Isto, foi, isto é que é um jogo que estamos mesmo à espera. Se calhar em outubro, pensou? É se verdade. Bem, se não houver aqui mais coisas a adiar, uh, vamos ter aqui Back for Blood em outubro. Estou mesmo muito entusiasmado. Um, assistam, se, ainda, se não assistiram em direto ao, ao, à transmissão que a Nicole fez este domingo, podem, podem novamente assistir. E fiquem atentos. Um, nesta quinta-feira, vamos, um, vamos ter um Elga especial. Sobre este jogo, e claro, no, se não comprarem o jogo em outubro e estão com alguma dúvida, é e ganhou alguém ao Lisboa Games Week, e lá estará de certeza.
0: Exatamente. E agora vamos fazer o quê, Bernardo? O que é que nós vamos fazer?
1: As notícias desta semana:
0: a primeira notícia desta semana. São as novidades da PlayStation Now de agosto, que incluem Undertale, Ghost Runner e Near Automata, e as novidades do Xbox Game Pass também de agosto, com Skate, Skate 3, Art of Rally, Dodgeball Academy, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered, Hades, Curse of the Dead Gods, Starmancer e Microsoft Solitaire Collection.
1: Aqui alguns títulos bem, bem sonantes. Uh, temos aqui um dos melhores jogos do ano passado do, na, na Xbox Games Game Pass o Hades, Hades. Uh, mas também o Near right Automata também aqui no, na PS9 de, de agosto um, Eduardo, tens aqui algum título que, que tenha jogado e que, que tenha chamado aqui a atenção? Olha, uh, Art of
4: Rally um, é muito um, belo, um belo joguinho sim, é, muito simples mas bastante complexo ao mesmo tempo para se para se conseguir ser perfeito naquilo. E é um jogo muito interessante. Por mesmo, isso, tem um visual
1: que... mesmo muito chique. Uhum. Uh,
4: acho que pô, destaco esse completamente. Aliás, este, este mês no Game Pass está, está, a coisa está interessante, como, como todos os meses <risos> tem sido. Uh, mas se, se a destacar, poderia destacar esse, porque acho que é um jogo que possivelmente algumas pessoas podem ter deixado de passar ao lado. Por isso, uma boa oportunidade é agora.
1: É verdade, é um jogo bem, bem divertido, é preciso saber, saber conduzir, basicamente, Sim. <risos> uh, mas é um jogo muito divertido mesmo, uh, Art of Rally, sem dúvida. Eu destaco o Heidys, que foi um, um dos jogos que mais gostei no ano passado, e uh, fica agora disponível na, no Xbox Game Pass. E, bom, e tu?
0: Eu destaco o Undertale, que é um, um indie que às vezes, quer dizer, agora tornou-se muito mais mainstream, ao fim de algum tempo tornou-se muito mais mainstream. Mas é um, um indie que passou às vezes desapercebido por muita gente e que vale muito a pena. É muito engraçado mesmo. Não sei se vocês já não, jogaram bem.
1: o Undertale. Não, por acaso, não joguei. Nem sequer estou a ver qual, qual é, mas fica, fica então a dica. É, mu
0: é muito criativo. Aquilo é, é, tem sistema estilo Dungeons, estão a ver. Então temos que. Podemos evitar os inimigos todos, literalmente. Não matar ninguém, nem os bosses. E podemos hum, convencê-los a não nos matar com a base do diálogo e de prendas. Então, é muito engraçado. Temos essas opções. Muito bem,
1: muito bem. E tudo outros, aqui
0: consequências para o final e até se matarmos alguém acidentalmente reiniciarmos o jogo para dizer que não, nós o jogo sabe e diz-te, olha, eu sei o que é que tu fizeste, tu mataste alguém e tentaste disfarçar. <risos> Ui.
1: Eu sei o que fizeste, não vão passar. Mas o rei disse, o o uh, já não consegues fazer isso, tens que matar mesmo. Exato. Uh, e é uma aventura mesmo, muito chique também. Temos aqui estes três títulos que nós sacamos e temos aqui também um conjunto, um pack grande de títulos da PS Now e também aqui do, do Xbox Game Pass, super interessante também. A próxima notícia é que vai encerrar portas mais um dos míticos Sega Buildings em Tóquio, o salão de arcade Seca... Seca? Não, certo. Sega Ike, isto é que eu vou tentar dizer o título. Tipo de... Sega Ike Bukuru Kijo. Tá, não resistiu a dizes-me, Coco. É quase, é quase diz logo a tua então. Sega... Ike Bukuro, Ike Bukuro. Opa, tu és isso. Ike Bukuro Gijo não resistiu à pandemia uh, e em é esse tempo que vai ser encerrado porque, sendo que estava em atividade desde 1993 mais, a, mais uma, um negócio que a pandemia acabou por, por matar infelizmente
0: é verdade, infelizmente e estava a fechar muita coisa que é icónica no Japão, em Tóquio já é, já é a segunda ou a terceira arcade que fecha da SEGA fecharam também o, o Mario Kart na vida real que havia Mario Kart na vida real em Tóquio e fecharam isso, então está a ah, ser... Sim. É verdade, é... era uma das coisas que eu queria experimentar no Japão e nunca vou poder fazer porque acabou, graças à pandemia.
1: Esta pandemia é uma chatice, pode ser que, que volte a abrir algum... A Agora, de facto, estes buildings, estes são jogos de arcade, eram coisas do outro mundo e que se perdem agora. Não se perdem porque a malta que vai comprar lá as coisas todas, mas um, é pena, é pena. Isto a pandemia é uma chatice. Para além de, de, de adiar aqui jogos com fratura, e vamos falar já disso daqui a pouco, um, os negócios não sobrevivem a esta, esta pandemia, o um, que é mesmo muito mal. Um, mas pronto, é o que tem que ser. Eduardo, há uma, um, Gostas de arcades? É algo que, que, que já há alguma... Acho que já fomos todos, pelo menos, a alguma, de alguma forma, não é? Não, não especificamente em Tóquio, mas...
4: Sim, não, em Tóquio não, nunca fui, mas, mas sim, sempre que tenho a oportunidade e sempre que descubro que há alguma, eu tento, tento dar um saltinho. Até porque é uma coisa que, que era basicamente o que eu jogava na, quando era miúdo, não é? Era às arcadas, foi Passei muita horinha a jogar... Vários jogos da Sega, por acaso, como o Virtua, Virtua Fighter, e estava-me a tentar lembrar qual, o Virtual Cop, exatamente. Um, eram eram dois, duas arcadas que havia na minha terrinha, no cafezinho, uh, eram duas que, que estiveram lá durante muito tempo, então uh, acabei por jogar muito, gastar muitas moedas
1: de 50 ou 100 escudos, ou o que era. Ora <risos> bem, ora bem. Quero depois um, de facto gastar muito dinheiro nestas horas quer dizer, quer dizer hum. que também na minha terra também havia uma casa de jogos que acabou por estar infelizmente. Mas pronto, é, é coisas da vida.
0: A Pode próxima falar, notícia,
1: alguém, não é? Fighter, Ai, desculpa. Coisa, falar de outro novo... Não, não, continua, continua aí. <risos> Lembramos um é os dois que não sei o que é mais tempo. <risos> precisamente. precisamente.
0: Vamos falar agora de Street Fighter V. Street Fighter V, Street Fighter v vai receber... Três novas personagens: Oro e Akira chegam em agosto e Luke chegará em novembro.
1: bem, como, como eu chamo os jogos de parada, um, <risos> e já vi as personagens, parecem-me parece -me super interessantes. E uh, eu gosto de jogos de parada, uh, gosto imenso destes deste jogos, até porque são, são míticos um, para jogar em todas as consolas. Acho que é sempre super, super divertido. É verdade, concordo. E Eduardo também, Eduard também. Pé, jogos de luta? porque também <risos> gosta de jogos de luta? Pois jogavas então o Virtual Fighter? Que também quer jogar agora? o Street Fighter?
4: Sim, um... era, olha que olha, mas olha que sempre tive mais contacto com jogos como o Virtual Fighter e o Tekken, jogos 3D pronto, típicos, do que propriamente com, com Street Fighter e, e jogos desse género mais 2D na altura. Antes, mas o jogo que eu gostava mais por acaso de jogar desse estilo era o, o King of Fighters e, e, of sempre, fight. yeah, e sempre foi esse que, ficou, que acabou por ficar e ainda hoje, uh, sempre que tenho a oportunidade uh, com, os meus, com, com a minha malta fazemos assim uns belos longos torneios, assim uhum. daqueles torneios mesmo à série. <risos>
1: exatamente, exatamente. Uh, isso, Mas isso é que jogue... eu sempre digo.
4: O Street Fighter é, é um jogo que tenho, tenho vindo a gostar ao longo do tempo joguei bastante do, daquele 2 que saiu na Nintendo Switch, logo quando a Switch foi lançada, joguei bastante dessa versão e, e também o 4 que foi o que saiu na 3ds, um, acho que foi o 4, que, que na altura com a 3ds também acabei por adquirir esse 4 e joguei, joguei também umas boas horas que... daquilo.
1: É muito divertido, eu, eu gosto imenso de destes jogos assim, palha. não sei só futebol. Quando jogamos Sim. com amigos Imos à luta mesmo A última notícia desta semana é que Diablo Immortal foi adiado É verdade, o jogo está agora previsto para o próximo ano New World também foi adiado Mas tem data para ainda ano, para o dia 28 de setembro
0: Pois é, mais adiamentos Já a semana passada foram alguns e agora temos
1: mais Pois agora as produtoras chegam ao meio do ano e começam a perceber hum, é melhor nós adiarmos isto para onde vem. Também, como, como também já dito, temos vindo a dizer nas últimas semanas muito porque hum, 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 as pessoas não têm consoles de nova geração, apesar de, hum, hum, há, haver aí malta para ter recordes de vendas, mas hum, esta hum. questão dos chips tem sido uma grande notícia para toda a gente. Até para nós e para aqueles que têm consoles. Eduardo, tens uma PS5 ou não? Uma PS5 não, mas tenho uma série X. Pois. Continuo Desde o lançamento. Desde o podcast. Continua a ser a única pessoa deste podcast a ter uma PS5. E isto quer é dizer <risos> também muito. É porque uh, pá, é difícil de, de encontrar estas consolas ainda. <risos> e vão continuar a ser até ao final, final do ano. Um, muitos adiamentos. Pois é. Até para que vem. Uh, ainda não está confirmado o Horizon. Mas eu estou mesmo à espera que isso vá acontecer em Uhum.
4: Eu espero que me chegue uma PS5 ali em Dezembro, que eu faço anos, é Natal. Eu estou a dizer isto para alguém que vai ouvir. Que é para depois sim, sim.
3: saberem
1: exatamente sim, sim. o que é que... E eu nem mais para, para é, é, começar a juntar alguém de dinheiro. chega perfeitamente para, para para em Dezembro a ver PS5. Mas, infelizmente, porque temos aqui esta questão dos jogos, que, que é uma chatice. Mas, enfim, esta pandemia vem, 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 vem chatear todos os jogadores. De várias formas também. Tá uhum. Foram notícias desta semana. Nicole. É verdade.
0: E vamos passar agora para os Hot Topics. O uhum. primeiro Hot Topic desta semana é um rumor de uma fonte próxima da Sony que diz que um novo Metal Gear Solid e um novo Silent Hill serão anunciados em breve. E Hidia Kojima está envolvida em ambos os projetos. Uh, está a colaborar com a Sony, portanto. Um insider russo que acertou em rumores sobre Horizon Zero Dawn e Days Gone. Confirma ainda que a banda está de facto relacionado também com Metal Gear Solid. Ou seja, temos aqui dois insiders a apontar para o mesmo lado e insiders que já acertaram outros rumores. É interessante.
1: Pois é, pois é. E uh, os nossos rumores aqui do Wispogames League podcast uh, normalmente acabam por ser notícia. Agora, custa <risos> muito a crer que. Uh, isto seja possível. Eu não sei se o Hideo Kojima estará, de facto, a trabalhar em Metal Gear Solid e Silent Hills, não sei. E também me custa muito a querer que o Abandoned tenha a ver, de facto, com, com Metal Gear Solid. Mas isto é. sou eu. Não sei, acho mesmo muito estranho. Sim, um, sim. O Kojima... Está bem que houve aquela questão pá, que é muito simplista de, 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 de ele e a Konami começarem -se a seguir novamente no Twitter, uhum. não é? Foi, 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 foi um, pá, que, que pode ser histórico, porque eles de facto uh, ambas as partes estavam sempre assim, um bocadinho chateadas, mas o ídolo continua do que, uh, um, a Konami. Agora, uh, a Konami é detentora dos direitos de Matalogia Sólido de Silent Hill, um, é também parceira da Sony para todos os efeitos. Não sei bem, não sei bem se isto um, é verdade. Eduardo, é, é, o que é que tu achas?
4: Ui, uh, isto, é, isto é uma história que faz correto tinta, não é? Uma notícia, não é? é? <risos> um, amor, atenção. Sim, exatamente. Epá, eu sinceramente estou bastante curioso contudo, epá, eu estou um bocadinho contudo eu não acho epá, duvido muito que haja aí uma ligação porque como, a, como as coisas terminaram entre, o, entre a Konami e o Kogito foi, foi. ver agora uma, uma nova ligação assim tão, tão, tão rápida. Lá está, só se for a partir da Sony uh, que consiga ali a ver qualquer coisa. Como, imagino isto... ok Se isto resultar, vamos, vamos ver isto como, como aconteceu com o Tom Holland, com, com a Disney e com, uh, com o, os filmes da Sony, uh, do Spider-Man. Foi o Tom Holland que acabou por juntar as duas novamente quando eles se quase separaram. Para quem sabe, a Sony esteja aqui a servir de de ligação entre os dois e que a coisa até pode, possa voltar hum. a acontecer. Epa, mas tenho, tenho tantas dúvidas, tantas dúvidas. Estou orgulhoso de Exatamente. Essa não é
1: não mesmo a questão. Mas <risos> ah, tem, de facto. Pronto, estes insiders acabam por saber muita coisa, mas hum. e, pá, podia ser qualquer outra pessoa, mas o ideal hum, não sei. Custa-me a crer. Mas por é um rumor. Malta, já sabem, fiquem, fiquem atentos. Pode ser que venha é verdade um, O próximo rumor é que Halo Infinite Poderá ter um modo de Battle Royale Com a jogada da beta fechada Os jogadores, muito curiosos Começaram a explorar os fecheiros do jogo um, Sempre que encontraram referências precisamente A um destes modos Apesar da descoberta 343 Industries já uh, tinha confirmado Que o Halo Infinite não iria ter Um Battle Royal. Curioso, não é? <risos> é curioso, uh, mas, normalmente, quando a malta começa a pesquisar dentro dos jogos, já aconteceu por muitas vezes outros títulos, acabam por descobrir muitas coisas engraçadas, que depois acabam mesmo reais. e se existem conteúdos na, no, 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 dentro dos chegos do, do jogo sobre um Battle Royal ou algo referenciado, é capaz de jogar uma coisa de futuro um, dentro do jogo, que possa, se calhar não sei bem um Battle Royale, mas muito parecido. Uhum. É
0: uma sim. Até porque
1: okay, os Battle, Battle Royals é, agora... É
0: de... Ai, desculpa <risos> Isto ainda não, é que não, está não, com não, mais não, delay hoje.
1: Está, isto hoje está aqui com um delay um bocadinho, um bocadinho assim. Mas sim, sim, Nicole diz.
0: Eu ia dizer que até porque os Battle Royals agora é o que está na moda, então, infelizmente, não é?
1: É o que dá dinheiro. <risos>
0: que dá dinheiro, então acho que é por aí que muitas empresas querem apostar mesmo que, que pronto, que não seja aquilo que planeavam inicialmente.
1: Aliás, na semana passada falámos daquela notícia do daquele novo estúdio que foi criado de veteranos da Sony, não só, que disseram mesmo vamos nos focar num no jogo na terceira pessoa, focado na narrativa, mas... Não podem, não podem fugir da hipótese de terem conteúdos um, multiplayer online, porque de facto é o que dá dinheiro e é o que é muito mais rentável nos videojogos. Para além dos videojogos já serem muito rentáveis, acabam por ser ainda mais. Já para não falar no, na Activision Blizzard, que neste momento está... Uh, aquele está bonito para todos os efeitos, um, além dos experimentos uh, que, que estão a acontecer, Uh, já estão a perder sponsors como a T-Mobile e, uh, e, e pronto 10 anos tarde mais
0: Pois é pois é O próximo rumor nesta semana é a 2K Games que supostamente irá relevo, relevar, revelar uma nova série Releve,
1: no final. Re -o também
0: uma nova série no final de agosto, supostamente Será um Xcom da Marvel Games.
1: Uau, uau. Eu pois gosto é. do, eu, eu, eu Acho que isto é uma notícia muito possível, este rumor. Esta notícia que não é, rumor que é bom, uh, Parece muito bem. Eu, eu, eu estou muito entusiasmado com, com isso. Um, o XCOM MTG, por isso. Uh, Eduardo, tens, uh, gostas da, da Marvel Games? Uh, a tua estamos todos um bocadinho.
4: <risos> Exato, eu Desconhe desconheci esta, por acaso não tinha passado por esta notícia, uh, ou por este rumor, ou o que é que ele é, uh, mas é, é interessante porque jogos desse tipo de estratégia eu, eu, eu gosto bastante e gosto sempre de, de explorar o que há, e o Xcom, por acaso, o Xcom nunca foi um jogo que me puxou muito. Uh, devo, devo ser sincero, a a aquela saga. Bah, mas yeah, uh... Tendo em conta o que é que é com, essas, com essa ligação à Marvel e tal, é pá, sim, porque não? Uh, pode, pode ser algo bastante curioso e interessante.
1: Nós não, não devemos olhar a capa do livro, mas eu acho que a capa do jogo do XCOM é incrível. Uh, okay. Está muito a bem pensado. Uh, aquele Alien. Sim. Um, por isso, acho, acho muito bem. Acho que vamos aí mais jogos e o x aí da Marvel Games. O próximo rumor é que o novo Call of Duty vai chegar dentro de meses e que, para além do, do que eu vou revelar de seguida, o jogo será cross-gen um, e que, uh, eventualmente, poderá decorrer durante a Segunda Guerra Mundial. O Call of Duty, se estão a perguntar pelo nome, temos aqui um rumor que pode revelar isso. Poderá ser Call of Duty Vanguard. Apesar dos rumores que o próximo título da franquia, a Activision confirmou que um, que, que um novo jogo também de mobile para Call of Duty está neste momento a ser desenvolvido. isto é, isto é de que os rumores são quase notícia, não é porque Call of Duty eventualmente vai acontecer e parece um título bem. Call of Duty Vanguard um, não são muito, não gosto muito da, da ideia de ir para a Segunda Guerra Mundial. Um, mas, mas vamos a isso, vamos isso. Eu gosto muito dos Call of Duty.
0: Até porque já temos Call of Duty na Segunda Guerra Mundial e jogos de guerra que cheguem a passar-se na Segunda
1: Guerra Mundial. Pois, um, eu, eu preferia até uma coisa um pouco mais, não digo futurista, mas contemporânea, um, mas pode ser na Segunda Guerra Mundial, isso é futurista também, não é, mas não sei. É. Uhum. Um, Eduardo, gostas de Call of Duty? Jogas este tipo de jogo? Já
4: foi, já foi jogo que, tenho, que já joguei mais. Atualmente, sinceramente, já, já perdi um bocadinho a ligação à saga. Desde que, eles, desde que começou a ficar mais focado no multiplayer e no online, pois. Uh, acabei por, por perder um bocadinho. Acho que o último que joguei foi o uh, Modern Warfare 2 ou 3, possivelmente. Uh, depois acabei por me perder um bocadinho. Joguei um bocadinho Black Ops, 2, ainda... Mas acabei por me afastar muito da... Muito... O Ghost sei que já não peguei de todo. <risos> uh, o eu Ghost sei que, esse, uh, yeah, esse sei que já não peguei de todo e a partir daí não, não voltei a pegar. Eram jogos que eu, que, eu, que eu gostava porque tinham... apesar Pronto, aquilo lá está, sempre foi um bocadinho virado para o multiplayer, mas pelo menos tinham ali uma, uma pequena narrativa. Não era muito grande, ocupavam 5 horitas, 6 horas, por aí, estava feito. E, epa, e era... E eu, os shooters são sempre divertidos, não é? Para passar um, um bocadinho, nem que seja pouco tempo. Só que depois, pronto, como, começaram a ficar muito no online. E eu, os jogos multiplayer, sou mais de, de outro tipo de jogos multiplayer do que shooters. Porque eu não, eu não, eu, eu não consigo. Eu não consigo. Aqueles <risos> jogos não cabo
1: de mim. Eu, eu, eu não tenho pontaria, é só isso. <risos> Já vejo mal. E depois... Uh, há miúdos com 5 anos que uh, jogam muito melhor do que eu e Exatamente. por isso eu, eu, desisto, eu desisto mas eu gosto mesmo do Call of Duty quando não é multiplayer online também concordo contigo, eu gosto mais do, do modo campanha e, uh, e acho que o que eles conseguiram mesmo dedicando-se um pouco mais ao multiplayer online, tem sempre um modo campanha uh, interessante uhum. há algumas versões dos jogos do, do Call of Duty penso no Black Ops uma ou outra já não tem sequer o um modo de campanha um, mas, mas pronto, é o que é, okay, mas, mas acho que sim, um, é um bom rumor uh, e quem sabe vamos ter nas próximas semanas aqui a notícia do Vanguard.
0: Muito bom, é verdade. O último rumor desta semana, não é o próximo, é mesmo o último, <risos> é que a Sony começou a apresentar novidades sobre o PSVR2 a potenciais produtores. Após algumas reuniões, surgiram detalhes sobre o novo dispositivo de realidade virtual em que estes dizem que o PSVR 2 terá um ecrã OLED 4K com HDR, ângulo de visão de 110 graus, full rendering e Flexible Scaling Resolution. Os detalhes sobre os comandos apenas referem sensores de toque para polegar indicador e dedo do meio como novidades.
1: Uau! É, não tinha lido este rumor ainda. Um, e parece-me mesmo muito bem. Se quer o um nome aqui mais esquisito, que é o full Vit Rendering. Basicamente é eye-tracking, ou seja, é um dispositivo que consegue verificar por onde é que tu estás a olhar, de forma a renderizar apenas aquele espaço, em vez de renderizar tudo e ocupar muito mais memória. Uh, isso é muito mais rápido, claro. Isso é muito giro. Uh, parece-me ser, parece ser um rumor muito legit, Uhum. Uh, o OLED 4K, o HDR. Um, epá, isto aqui do, 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 dos comandos parece-me incrível, um, por isso, mas pronto, nós já temos o, o DualSense, que é absolutamente devastadoramente fantástico, por isso não me admiro que venha daí uma coisa fantástica, mesmo aqui para o próximo VR da, da Playstation. Um, Eduardo, tu uh, tens o VR, o outro PSVR gostas desse tipo de... entrares para dentro do, dos mundos através dos óculos?
4: Do Pai, olha, não tenho eu pessoalmente uh, tenho um amigo que teve durante muito tempo e foi lá que eu tive as experiências mais longas de VR e joguei o, um, uma, um grande pedaço do Resident Evil 7 em, em VR medo e... Hum. E posso dizer que a primeira sessão que fiz foi, tipo, três horas e qualquer coisa, seguidas, sem pausas. E saí completamente cansado daquela sessão. Oh. Uh, eu estava mesmo de rastro. Foi como se tivesse andado a correr uma maratona. E, mas isto para dizer que epá, é uma experiência incrível o VR. Uh, o, VR. Uh, o, o da Playstation tinha... Eu, eu, é assim, o da Playstation, eu estou a falar da Playstation, eu nunca, por acaso, nunca tive experiência com outros de PC com uh, ecrãs superiores e assim, mas o da Playstation em si, que eu tive essa experiência, faltava-lhe realmente resolução no, no, nos ecrãs uh, e, e a, a questão de nós tendencialmente olharmos uh, para o lado e, e isso faz com que tudo esteja mais desfocado, porque o, o, os óculos praticamente nos obrigam a estar a olhar sempre em frente e virar sim a cabeça para olhar pois. isso, é, é um bocado antinatura, não é? Para nós. Mas pronto, é assim que funciona. um Depois de habituar, a coisa vai. Um, mas faltava faltava realmente um, essa resolução nos ecrãs. E, e notava-se a diferença. Por exemplo, no Resident Evil 7, quando estávamos no exterior, nas partes exteriores, que eram poucas, mas existiam algumas, nessa, quer dizer, eram poucas, não eram assim tão poucas, mas pronto <risos> Mas na, nas partes que eram no exterior, notava-se, então aí é que se notava mesmo, que faltava ali bastante resolução nos jogos e, e a qualidade baixava imenso no jogo. E, e depois então jogá-lo, hum, eu agora joguei mais recentemente novamente num formato normal na, na, na Series X epa, e pá, e aí é, é que eu fiz mesmo, ok, wow. no VR a coisa era mesmo uh, baixa. Por isso estes este rumores são só, pá, só faz, faz sentido, faz todo sentido e, e isto se não for notícia, uh, tem que ser, tem que ser. Porque faz sentido, porque ser. precisam mesmo, precisam mesmo, de, ah, precisam mesmo de, dessa, dessa melhoria para a coisa ficar mesmo perfeita. E os comandos? Eu desde que vi os comandos, que olhei para eles a primeira vez, quando eles mostraram já há alguns meses, eu quando vi os comandos pensei, epá, isto, que comandos incríveis. A, a PlayStation está a dar tudo pelo design completamente alternativo é e, e, e único, vá. E, e os comandos parecem ser muito interessantes para, para a questão de sensor de movimentos e, para, e do que eles querem pôr lá. Por isso, yeah, estou, estou entusiasmado.
1: Uh, apesar disso, um, e é verdade que pronto, a resolução não é. Não, havia alguns jogos que não tinham mesmo essa resolução, mesmo incrível. O nosso cérebro uh, acaba por ser enganado na totalidade. Uhum. Há jogos que nos atiram mesmo lá para dentro e até o mais simples de todos, querem que que. Quem tem o PSVR um, tem -o também, porque é o jogo mais básico, assim podemos dizer, não é o mais básico, para mim é dos melhores, que é o PlayStation VR Worlds. São um conjunto uhum. de experiências mesmo muito, muito gigantes.
0: Isso é precisamente o que eu quero
1: dizer, não o tenho. Não tens o VR, Nicole? Tens
0: da,
1: de... O VR Worlds não tem. Há o VR World. O VR uhum. World é tão giro, é tão giro mesmo. É tem a experiência isso. do tubarão, que é a coisa Sim. mais fantástica, porque quando... Ele vai um amigo à tua casa, te, uh, colocas os óculos e uh, dizes, vais, vais ver peixe". que <risos> não são bem peixinhos, é, muito <risos> é muito oh, foi assim. a primeira
4: experiência. Foi a primeira experiência que eu tive foi com esse. Foi com esse a minha foi com so, o, a o a The, The Heist. Minha, eu sou um mau amigo.
0: E o The Heist está no VR World, para isso que eu quero o VR World,
1: para voltar a jogar o The Heist. The no Heist, podcast. exatamente, exatamente. Um, eu, que depois teve um. Que, bom, não foi bem o The Heist, teve uma, um standalone que foi baseado no The Heist, chamado Blood and Truth. Esse também produzido pela, pela London Studio. É verdade, muito giro muito gigo mesmo. Foram os rumores desta semana. Não falo, Nicole. Foram sim, -se, senhora,
0: e vamos passar agora para o próximo segmento, esta semana na história dos videojogos. A nossa primeira memória é Legacy of Kane, Soul River, que chegaria à PlayStation 1 no dia 13 de agosto, em 1999.
1: Não, oh, pá, este, este período temporal lançou jogos tão míticos, desde Legacy of Kane, o Medieval, também assim nesta altura. Pá, ficam completamente na memória. Um, absolutamente, absolutamente. Como é que é possível já há 22 anos que isto aconteceu? Vós uhum. não lembram-se do Soul River?
0: Sim, da Demo Com aquela eu personagem
1: jogava. fantástica um, que eu, Estou sempre a dizer que deviam fazer um filme com aquela personagem uhum. um, Acho muito muita gente Legacy of Kane. Eduardo, Caso tu este, Legacy este, of Kane.
4: Este foi um jogo que me passou completamente ao lado na altura uh, Joguei o Medieval, sim tu Falaste, esse sim uh, Joguei bastante O Legacy of Kane, não Só fiquei a conhecer-me anos muitos anos mais tarde, mas mas é, mas é aquele estilo de jogo típico da, da altura, epá. olhar olhar para isto e voltar a rever é nostalgia
1: pura, completamente. É mesmo, é mesmo. Eu acho que este este período foi foi o, o, os, os primeiros anos da, da PlayStation um, lançou títulos absolutamente fantásticos que, que deviam ser. É, 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 igual, nós já falamos do Soul e foi que vai voltar ou, não? ou foi outro jogo? Um... É, é da
0: possibilidade, acho que era rumor. Era é rumor,
1: rumor, é rumor exatamente. Uhum. exatamente. Estão a fazer um, um remake de Soul Reaper ou uma sequela? Ah, devia -se... por favor, sim. Por uhum. favor, sim, porque é mesmo um título fantástico. Em 2000, um ano depois, uh, no dia 11 de agosto, saía Paper Mario para a Nintendo 64.
0: Uma franquia interessante. Franquia Paper Mario.
1: Paper Mario, é verdade, é verdade. Que teve há pouco tempo uma novo, podemos não era bem sequela, acho que era um, uma nova versão do jogo, por exemplo, podemos dizer. É. Uhum. Acho que
4: aquilo, nenhum deles acaba por ser sequela de nenhum, não é? Aquilo pois deles exatamente. Deles são todos, é, exatamente. São todos independentes it's the world, ao fim e ao cabo. It's
1: the universe, Mario <risos> universe. Um, mas sim, ou seja, há 21 anos saía de Paper Mario para a Nintendo 64. É verdade.
0: Vamos saltar 12 anos no tempo em 2012. No dia 14 de agosto estaria a ser lançado Sleeping Dogs para PS3 e Xbox 360.
1: Grande jogo. Grande jogo. <risos> 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 Sleeping Dogs. Ainda <risos> <Sleeping Dogs.
4: risos> é um já... me, me, me lembro de ver uma revista já, a anunciarem o. Como é, como é que era o nome? O True Crime. Uh, como é que era? True Crime. É, uh, Hong Kong. Crime, Hong, Hong Kong, Kong. exatamente. 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 Que depois acabou por virar Sleeping Dogs. Já... True Crime, olha, o, o primeiro True Crime, uh, o, o Streets of LA, um, uhum, lembro-me perfeitamente de ir à lojinha para comprar os, o, o Grande Theft Auto San Andreas Uau. E, e ele estar, estar completamente esgotado. E, e eu pensei, ok, isto está para PlayStation 2? E eu pensei, ok, não tenho o, o San Andreas, então o que é que eu vou comprar? Ok, e comprei o True Crime Streets of LA sem saber nada do que é que era. <risos> Só depois é que percebi, ok. Isto, isto afinal até nem é muito diferente, até é fixe. É pronto. Eu depois acabei por conseguir o San Andreas e comprei uma data de vezes na PS2, no PC. Tenho uma data de edições do San Andreas. Uhum. <risos> ah, se para, para várias.
1: Pá, é, 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 eu também, o Grand Theft Auto, pá, para mim, é, é tudo. Estamos então, à esperar que o 6 seja anunciado. Mas pronto, vamos esperar mais um bocadinho <risos> Mas vai ser, se Miami, muito provavelmente por isso. Vai ser. Ah, espero bem ver. que sim. Eu também estou, estou a completamente para, para saber notícias. Mas sabe como uma parte, já agora que falaste nisso, um, das revistas, tu viste numa revista essa, essa situação. Eu, eu acho que pá, as revistas faziam parte tanto dizer, da vossa vida também. Uhum. Nesta altura também, aí, à volta do, dos 2000 até antes, uh, eu, eu comprava religios, religiosamente, agora um <risos> religiosamente, as revistas porque iam com demos sim um, E era o nosso primeiro contacto Coisa que hoje em dia O que é que é uma demo Existe de vez em quando uma demo lá No, 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 no PlayStation Store, etc Que aparece muito raramente agora Pá, Era absolutamente fantástico As revistas, é verdade Foi assim que é. joguei
4: Metal Gear Solid uh, Primeiro nível muito, muito, Muitas vezes, centenas de vezes e, É o um nível que pois, eu sei de O resto
1: é, é que nós jogávamos de facto centenas de vezes porque não tínhamos o jogo só podíamos jogar uma Sim, vez uh, Eu lembro-me lembro de jogar eu, se não me engano Euro em é assim, Euro 2000, já não lembro bom, Euro 2000, depois de 2004 um, que só estava para jogar com a Inglaterra e com outra equipa que eu já não me lembro <risos> Pai, Eu devo-te jogar 3 milhões de vezes aquilo. Assim, enfim, voltem as demos e voltem as revistas, também é mas é tudo net, é tudo na net. Pá, podiam voltar aí umas coisas de revistas, que há muito poucas já verdade.
0: É... É mesmo assim, ainda compro a Lobby Consolas, que é espanhola, e, mas vem sempre com meses de atraso, mas eu compro mesmo, Puxa. porque
1: gosto da sensação das revistas. Eu também saber. gosto, eu também gosto. Sabemos tenho... que as notícias não são super updated demais.
4: Uhum. Eu tenho lá um, um monte de Bigamers da última fase da big Gamer. Ah, eu pensei, ok, a gamer está apostas, está tipo pronta para acabar e eu pensei, ok, vou ajudá-los o máximo que puderem. Então, exatamente, tenho, exatamente. Tenho boas revistas da gamer das últimas que saíram.
1: Pois é, 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 é para cá em Portugal de português nós temos revistas ainda. minha hum... macho. É.
4: Ah, neste momento acho, acho que, que uma.
1: Sim, também, ainda fizeram boa.
0: uma que era a Play, um, PC Diga Play, sim. acho que. PC sim. Diga nada, PC Guia. PC, <risos> PC, Guia play. Play. PC Guia Play. Mas depois acabou passado muito pouco tempo. Ainda comprei algumas edições dela, mas depois desapareceu.
4: Sim, tipo, ah, é uma tivemos boa. também uma, uma uh, que era independente. Agora está-me a falhar o um novo Press Play, talvez. Uh, acho uma revista do metro é pra... Sim, sim. É, acho que era assim, mas também, entretanto já eles, eles faziam digital, depois decidiram uma altura fazer físico. Acho que foi a última mesmo a fechar portas e a parar completamente de produzir a, a versão física.
1: Uhum. É é pena, de é pena. Sim, por facto requer muito, muitos recursos e é sempre muito complicado. Mas mesmo as grandes revistas, por exemplo, a, a Playstation, que era da Playstation, deixou existir de, de tipo. É, é um custo Sim. muito grande. Eu também, eu religiosamente sempre eu comprava sempre a revista, todos os meses que vinha com os demos. Olha, aí está. Mas é, mas é. É pena, Aquele é disco pena.
4: preto da Playstation 1. O disco preto! Para a frente e atrás era
1: tudo. E da PS2 eram azuis. Sim, sim, sim. Uhum. Eram sim, sim. Azuis. E ainda tem muitos lá em casa, são muitos deles. E da PS3, a cor
0: era branca? Os demos. Da PS3
1: eram brancas. Eram
3: brancos. Eram brancos. Yeah.
4: Pá. Epá, esse já não tenho esse já não tenho eu tive eu tenho uh, esse
1: ali tenho que comprar já ele. não tanto Tem, tempo, 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 tempo temos fazer um episódio só de dedicado à, à nostalgia Por falar em nostalgia Sim. temos o último o uh, último título que é Piti Silent que ele chegava uhum. à PlayStation 4 no dia 12 de agosto de 2014 agora por falarmos no no código pouco, <risos> um, temos aqui o Piti que pá, jogou uma grande mas But... grande conversa, nesta altura. Foi mesmo no, no momento em que depois o Kojima... Uh, aconteceu o que aconteceu. Entre as uh -huh. duas... Uh, entre o, Ko o Kojima e a Kona.
4: Completamente. Quando o pessoal descobriu aquele final do jogo escondido com, com o Norman Reedus...
1: Ah, uh -huh. oh my God. Uh -huh. o que Foi é loucura.
0: Foi loucura. Foi <risos> loucura
1: mesmo. Depois veio Death Stranding e pronto, compensou o facto de, de, de Norman Reedus estar a colaborar com o Kojima. E o Guilherme Deltor também, não é? o Guilherme Deltor Sim, sim, eu já já colaboram há imenso tempo um, O Deltor que, que, Além de Muitas pessoas até nem sabem isto Além dele ter uma personagem no Death Stranding um, Ele uh, Colaborou muito A nível na parte visual do jogo um, uhum. O que é muito interessante também O Deltor é incrível Foi esta semana Na história dos videojogos
0: Chegou agora aquela parte do podcast em que nós interrogamos o nosso convidado.
1: Uhum. Um medo, um medo.
0: Um medo. Eduardo, Sim. como é que começou a tua paixão pelos videojogos? Ui!
4: Isso é uma história longa, mas olha, por acaso, isto, isto é interessante, que eu tenho, eu tenho um artigo é, que tenho, já ando a escrever há muito tempo sobre este assunto e nunca o lancei porque, pá, não sei muito bem como, como exprimi tudo, toda a história que eu tenho com, com os videojogos. A verdade é que eu tenho. Eu comecei este gostinho pelos videojogos com uma clone, com uma Famiclone, uh, para aí em 95, <risos> talvez, 94, uh, possivelmente. Um, e uma Famiclone uh, que eu, eu ia à casa de um amigo e jogava lá algumas coisas. Não sabia bem o que é que jogava, depois, agora, já, já percebi que na altura era Super Nintendo e, e depois, mais tarde, uh, Sega Saturn. Mas, mas a, a primeira consola que eu tive foi a Famicom. Eu joguei muitas horas de Super Mario, o primeiro. Uh, descobri tudo o que havia para descobrir naquele jogo, todos os segredos, todos os caminhos, tudo, era esse jogo, era, era o que eu jogava mais. E depois, uh, joguei também muito contra, claro, e, uhum. e DuckTales 2 os dois, essa aí é que eu tenho, é, é a melhor recordação que eu tenho, porque eu jogava o jogo totalmente em japonês. Porque quem fez aquele bootleg decidiu não fazer um bootleg, mas sim copiar literalmente o jogo para, para um cartucho <risos> falso. Então o jogo estava totalmente em japonês. E epá, eu tenho muitas memórias com esse jogo, principalmente de, por exemplo, ainda falei disto há pouco tempo, de estar. A meio, o jogo tinha um sistema que quando mais, chegávamos mais ou menos a meio do nível podíamos voltar ao menu e fazer outro nível uh, porque aquilo era tipo Mega Man e epa, eu voltava imensas vezes ao menu sem saber porquê uh, porque eu chegava aí, falava com o personagem eu como não sabia o que responder uh, porque aquilo estava em japonês, não é? eu respondia ao calhas e aquilo às vezes mandava para o menu, outras vezes não mandava <risos> eu eu não sabia porquê, <risos> ok, e avançava Vamos para fazer o mesmo possível. <risos> sempre
1: que efeitos é, é colaterais contrário não saber japonês.
4: <risos> Exatamente. Mas sim, mas foi basicamente foi aí com a Clone. Depois mais tarde, uh, esse meu amigo que teve sempre, era sempre aquele que era sempre ele que tinha mais consolas aqui da, na minha zona. Temos sempre um, é. não é? Nós
1: temos sempre é. um, um daqueles amigos que tem <risos> tudo, que é uma coisa Exato. incrível.
4: Exatamente, e ele teve, teve, a, teve a Super Nintendo, depois lembro-me que teve a Nintendo 64, a Sega Saturn, uh, e depois mais tarde a Playstation, ele teve as três consolas daquela geração. Não sei se todas ao <risos> mesmo tempo, mas sei que passou por elas todas. E, e depois, não, uh, uh, tipo em 99, uh, ele decidiu desfazer-se da, da, da Playstation, 2000, 99, 2000, decidiu desfazer-se da Playstation, já a pensar na Playstation 2, que viria, nós vimos claro. nas revistas, que vinha no próximo ano. E eu fiquei com a PlayStation dele. Um, pá, pronto, e aí foi mesmo. Foi a primeira consola oficial que eu tive. Uh, e, e pronto, a partir daí foi, foi loucura. Ele, ele vi, com, com a consola vieram montes de jogos. maior parte deles desportivos de e de corridas, mas pronto. Uh, vieram hum. carradas de jogos. FIFAs e, e internacional Superstar Soccers e uh, Viva hum. Footballs e essas coisas todas. Uh, Need for Speeds montes de Need for Speeds. Um, Porsche Challenge... Pai,
1: é tão bom, é tão bom.
4: Yeah. Ou seja, joguei muito desse género de jogos. Depois comecei a comprar outros, como Medal of Honor, Curtia bué, um, 007, alguns dos 007, depois de consegui re reaver alguns mais tarde, aqui entretanto depois desfiz na altura, para ter a Playstation 2, e depois consegui reaver alguns jogos Sim. da Playstation Pronto, e depois foi esse o meu caminho, Playstation, Playstation 2, depois voltei para a Nintendo, com a Wii, depois entretanto tive um PS3, o um, Wii e PS3 foram ali em conjunto depois na, na era Xbox One uh, PS4, uh, tive a Wii U, uh, a Wii U durante, foi a minha console durante muito tempo e, e depois acabei por comprar a PS4 Xbox One, e, epá, e agora tenho a série X, pronto uh, é a minha mais recente, e, e no meio foi, claro, as portáteis foram sempre aparecendo Game Boy Advance, uh, a DS e a uh, 3DS mais tarde, pronto. foram sempre a... ah, e a PSP, claro PSP, é hum. como estava a falhar a PSPS, aí também não, não foi... Ai, adorava jogar LocoRoco
1: adorava Loco, jogar
4: aqui. Loco, e, Loco tá tem
1: a minha... e pá, tá yeah. uh, mas o LocoRoco em especial tem uma das melhores bandas sonoras de sempre dos videojogos premiada uh, porque tudo aquilo que ouvimos não, não quer dizer nada, foi uma língua completamente inventada por eles mas Sim. a banda sonora é tão fantástica, eu, eu, eu tenho as músicas na minha cabeça ainda Completamente. Um, epá, Completamente. É incrível, é incrível.
4: Dois, é... Essas duas sagas, Patapão e loco e joguei muito. Olha que quando volt, quando saiu este remake, o Patapão 2, não foi? Que saiu agora há Penso que sim. Um penso tempo, que sim. PS4. Um, eu ainda sabia aquilo. Agora, eu estava... a Patapão. Exatamente. Muito muito
1: e o Ocuro, que é que coisa? Pá, Isso fica na cabeça. Uh, tu sim, sim. falaste do Medal of Honor já agora. Eu, uh -huh. eu, isto é a minha idade já a falar, porque lembro-me sempre de alguns trivias engraçados. O Medal of Honor foi produzido pelo Spielberg. É É, é, é uma coisa incrível. Um é melhor Um videojogo tão, tão, tão mítico mesmo foi produzido pelo, pelo Steven e... Spielberg.
4: Eu desesperava a jogar isso porque na altura não tinha a PlayStation que, apesar de já ter sido pré, nos anos 2000, em que já, tínhamos, já estava praticamente a PS1 a sair e já tínhamos os DualShocks, a minha console ainda vinha com os comandos originais, sem, sem analógicos e sem, sem a vibração. Um, eu desesperava a jogar jogos shooters porque aquilo era extremamente impossível, mas, mas pronto, mas estava para jogar.
1: Eu já aí é, era 08. Eu aí, nesta altura eu comecei a perceber isto, não é para mim, mas gostava muito, gostei muito do Metal Lavone, gostei muito do 13, não sei se lembram desse jogo, em é, numeração romana. Uh -huh. ah, Chamava-se 13, o 13, exatamente, que era um jogo que foi em self-shading. Yeah. Muito giro também, mesmo muito fiquei, giro. Joguei na GameCube. Do, Teve agora do um amigo. remaster. Muito. Teve agora ah, um certo. remaster, é verdade, há pouco tempo, precisamente. Sim. Isto é um... Isso, penso que se quiserem comprar para o computador, para aí um euro ou uma coisa assim. Por isso vale muito a pena. Um, é um belo falar jogo. Aqui títulos, é verdade, é verdade. Falaste aqui títulos mesmo muito, muito interessantes. E um, Eduardo, um, agora, o mundo dos videojogos, mundo não só dos videojogos, um, com o Café Mais Geek. Como é que começou esta, esta aventura do Café Mais Geek, que está a correr muito bem, um, e, e, e da tua parte também, como é que estás aqui envolvido neste, uh, neste mundo do entretenimento, não só dos videojogos
4: Olha, tem uh, primeiro de mais, tenho de dizer que está a ser uma experiência incrível uh, com mais ou menos visitas no site, mas tudo o que está a envolver o Café Mais Geek está a ser, está a ser uma experiência de loucos mesmo, é, isto, nós, isto já comece, esta paixão por escrever e e falar sobre o mundo do entretenimento já começou há alguns anos. Uh, posso dizer com quase 100, 99% de certeza, porque posso falhar aqui um bocadinho, mas foi a Algures ali em agosto de... ou junho, julho, agosto de 2011, uh, que comecei a escrever, muito à custa de estar envolvido nos esportes, e, e arranquei ali com uma micro revista digital... Que, que falava sobre o mundo dos esportes e sobre videojogos, um, e que tínhamos a, tínhamos a, trabalhávamos com praticamente todas as equipas que existiam em Portugal de esportes, o que era muito fixe, foi assim, uma coisa muito engraçada que ali aconteceu, uh, durante algum tempo, e, e depois, entretanto, isso acabou por desvanecer, também porque a equipa acabou e tal, eu comecei a, a escrever sobre cinema, uh, para um blog pessoal, uma coisa muito pessoal, e, pá, e depois... Aquilo andou vários anos e em 2017, eu e a Cris, a Cris também tinha um pequeno blog pessoal sobre livros, e ela estava com pouco tempo por causa da universidade, eu também só só conseguia escrever mesmo as críticas dos filmes que ia ver ao cinema, que já não era pouco, mas pronto, ao longo do ano era esses artigos que eu fazia, eu falei com ela e disse, olha, porque é que nos juntamos, tudo o que já fizemos até hoje, todos os projetos, mini-projetos que foram acontecendo ou que ainda estão a acontecer, juntamos tudo num, e fazemos alguma coisa. Isto foi em maio de 2017. E ela, ok, vamos a isso. Porque, pronto, assim ela não tinha que despender tanto tempo. Podia gerir melhor as coisas e conseguia manter a cena dela ativa e eu também. Epa, e pronto, eu comecei a pensar, começámos a pensar em nomes e tal. Surgiu o Café Mais Geek, entretanto surgiu o primeiro logotipo. Que não tem nada a ver com este de agora. E lançámos em julho. Dia 22 foi quando decidimos, ok, está, estamos prontos para, para abrir portas e avançámos. E, e o nosso primeiro grande objetivo uh, que era, era ir a um evento, uh, pronto, ir a um evento como, como imprensa e conseguimos nesse ano, uh, não vou aqui dizer qual é o evento porque pronto, uh, não, não foi a Lisboa Games Week, Fomos uh, todos <risos> mas pronto, mas sim, conseguimos ir a um evento uh, como imprensa e, pá, e depois a partir daí foi sempre... Foi sempre a aumentar em questão de, de apoios, de parcerias. Fomos aumentando também as, as áreas de uh, videojogos. Em primeiro era, era mais cinema, livros e, e, e banda desenhada também um bocadinho. Depois começámos videojogos, depois anime, depois manga, depois séries. Então começámos a crescer para todas as áreas. A mais recente foi eSports. E, e temos crescendo assim aos bocadinhos. Também começámos a ter mais apoio dos eventos. A Lisboa o que surgiu infelizmente no último ano em que houve <risos> a, a, a ligação com a Lisboa Games Week. Uh, tivemos lá, foi, foram três dias de loucos, uh, nunca, nunca saí tão cansado de um evento como aquele, como aquela Lisboa Games Week. Uh, dos quatro dias tivemos três, foi, foi mesmo de, de caixão à cova, eu saí mesmo doente, <risos> completamente doente, uh, mas foi incrível, foi, foi, foram um fim de semana mesmo Incrível. E, e foi nesse. <risos> uh, isto é uma curiosidade uh, aqui da, da minha parte pessoalmente, porque foi eu na quinta, nessa quinta-feira, uh, ou seja, a, a Lisboa Game é Music começava na quinta, não é? E eu nessa quinta de 2019 uh, foi o meu último dia de trabalho na empresa onde eu estava. E foi nesse. Foi tipo, uma semana antes que eu tinha decidido uh, apostar no Café Mais Geek a 100%, uh, por causa dos inventos, uh, porque nós organizamos alguns inventos, coisinhas mais pequeninas mas pronto, organizamos as nossas cenas e já tínhamos uma série de planos para 2020, acho que não preciso dizer o que aconteceu em 2020, e então, acabei por ter um ano um bocadinho complicado, um, entretanto voltei a entrar noutra, noutra empresa, para, enquanto, estou, enquanto estamos neste modo pandemia, Epa, e agora estamos a planear 2022, temos aí um monte de surpresas, um, por isso estejam atentos, porque pelo menos em eventos vai ser a loucura da nossa
1: parte. Contamos convosco uh, em novembro.
4: Sim, sim, sem dúvida, isso é, isso é mais que certo. Uh, uh, acontecendo em evento, nós estamos lá. Aliás, um, nós tentamos não falhar de todo qualquer tipo de, de iniciativa que há, a não ser que seja extremamente longe de nós, que não consigamos mesmo, mas... Nós corremos, temos corrido de Braga a Lisboa. Acho que nunca fomos mais para baixo, porque também não temos apanhado nenhum. Invento assim que, que nos tenha puxado para lá. Mas de Braga a Lisboa temos corrido bastantes eventos. E, e, e para as também nunca fomos. Vá, mas quem sabe, uh, se houver orçamento para isso, porque não?
1: Ora bem. <risos> Ora bem. E, e eu devo também, já agora, agradecer porque eu já, já participei no, uh, nos vossos prémios nos, uh, nos nossos nos, nos prémios do... Ah, nos do prémios, do é Dicos de, Dicos de sim, sim, Eu estive, estive... Estive Estive... Apresentei o, o jogo, dia a jogo do ano passado. Sim. Exatamente. 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 Muito obrigado, é. foi muito agido.
4: E Voltarei já sabes, sempre a próxima... Ali, aliás, e a, e a Nicole também esteve presente. Estive vai. sim. Acho que o melhor jogo de Xbox. <risos> acho
1: que o melhor jogo
0: de Xbox não foi. foi. Acho Olha, que sim,
4: sim,
1: estive, acho, sim, acho que sim.
4: Vamos é muito giga, é uma iniciativa
1: lá. muito giga e, e é para continuar. Acho que é muito, muito engraçado e contamos com vocês sempre, obviamente.
4: Lá estaremos, lá estaremos. Vai ser. Uh... Epá, estamos ansiosos. Estamos meio ansiosos porque. Mas também, nós também, É muito tempo. Já a é muito tempo. E, coisas.
1: <risos> e nós queremos ver pessoas porque é isso que falta é ver pessoas. Yeah. Uh... É verdade. Mas vai ser muito giga. vai ser muito E
0: por falaste Eu um vou... bocadinho. Oh! Lá está o delay da internet.
1: Eu e olha o
0: Já falaste um bocadinho sobre como é que começou todo, todo o projeto do Café Mais Geek, falaste um bocadinho uhum. de outros projetos em que estiveste envolvido. Quais é que são, neste momento, os teus maiores objetivos ou sonhos nesta área para o futuro?
4: Ok, olha, um deles é mesmo que, acho que os planos que tenho para o Café Mais Geek Consigam dar os frutos que, que eu quero que tenham. Um, acho que esse é o, mesmo, o meu maior objetivo, e epá, eu, no final do ano, isto é, é como é, uh, dia 31 de dezembro, mais uma vez, acabo o meu contrato, por isso, epá, se 2022 se avizinhar bom, uh, positivo, eu vou apostar novamente em força, pelo menos uma parte do ano, uh, e ver o que, é que, o que é que consigo. E esse é, o, neste momento, acho que é assim é o meu grande objetivo em termos profissionais, é mesmo que, que o Café Mais Geek resulte, e atenção, eu estou a falar de Café Mais Geek, o Café Mais Geek, como eu já disse, não é só o site, o site é só uma parte do Café Mais Geek, tem muito mais além disso, e por isso, esse, se, se tudo resultar, o site acaba por ir atrás, não é? acaba por ser um, um, o extra que vai ali atrás de, no barco, que segue o barco, por isso é, epá, é o, meu, o meu grande objetivo é esse, aquilo que a coisa avance e resulte e funcione, e que, e que eu consiga pôr o Café Mais Geek
1: no sítio onde quero que ele esteja. Ora bem, ora bem. vocês são quantas pessoas no Café Mais Geek?
4: Olha, é assim, nós neste momento, uh, o, o núcleo central, que basicamente, uh, eu quando falo núcleo central, central, é a equipa que é da zona de Coimbra. Um, somos os, os primeiros a aparecer no site. E que somos todos conhecidos, somos cerca de 7, 8 pessoas. Uh, nunca é o um número certo, porque nós temos algumas pessoas que colaboram só, às vezes. Então uh, nunca consigo dizer se é ou 7 ou 8. Mas temos mais Malta, a zona de Lisboa, zona de Porto, Braga, para aí fora. Por isso, neste momento estamos uh, pá, com colaboradores que só colaboram de vez em quando, e outros que mais constantemente estamos perto das 20 pessoas.
1: Muito bem, Bom. muito bem é um projeto que de certeza quem está a ouvir conhece mas quem não conhece, pá, é só pesquisar na internet e acho que faz muito, muito sentido vocês também uh, dedicarem-se um pouco à área dos eventos, porque é o que move as pessoas e cada vez mais irá mover porque um, a pandemia acho que se foi alguma coisa que nos disse foi que nós precisamos de estar com outras pessoas um, e para esta paixão não só dos videojogos do cinema e mais alguma coisa, eu acho que é super importante e faltam eventos cá em Portugal, por isso ficamos à espera das vossas novidades eu acho que de certeza vão ser muito positivo
4: em breve, em breve
1: vamos lançar um, disse, vamos um, ter... um
4: vídeo brevemente posso Olha dizer bem. isso Olha é bem. uma novidade aqui, Não, acho que nunca disse mas acho que consigo, nunca disse, que está lá de mim, de mim. mas sim, a estamos curso. a preparar um vídeo para ser a lançado curso. em breve para 2022,
1: Ora bem, ora bem, fica aqui a indicação que é cores. Portanto, agora és tu. Sou eu. Nicole, sou eu. Pega aí. É que eu estou, neste momento estou a levar uh, no meu telemóvel e às vezes as coisas falham nos, nos uh, dispositivos móveis e nos dispositivos físicos. Um, uh, Basicamente, eu, um, para terminarmos aqui a nossa entrevista, um, a Eduardo, já agora, tu, tu, tu estás a acho que não tem que área? Estudaste sou... que área?
4: Olha, eu estudei e estou a trabalhar
1: na área do design gráfico. Boa. Ora bem, ora bem. Daí vem muito também o, o café mais geek, com, uhum. com todos aqueles elementos gráficos que, que existem. A Nicole perguntou precisamente quais são os, os teus objetivos para o café mais geek. Um, eu gostava de só de perceber quais, qual, como é que tu vês a indústria e, e obviamente, o, o jogo é músico e o Os objetivos aqui que tu gostavas que fossem atingidos aqui para Portugal? Nós temos muitos jovens carregadores. Sei que vocês no Café Mais Geek também dão muita importância um, aos jovens carregadores cá, cá, cá em Portugal. Um, como é que tu vês a indústria e como é que vês o futuro da indústria? Olha, eu
4: tenho. Eu... Tenho ficado bastante mais ligado a essa área agora mais recentemente, desde principalmente que começámos também com, com um podcast onde, onde temos uh, vários convidados que são sempre ligados de alguma forma à produção de conteúdo nas várias áreas e uma das áreas tem sido realmente os videojogos que temos tido mais convidados nessa área um, e, e tenho ficado muito surpreendido com alguns dos trabalhos que têm surgido e com algumas das pessoas que tenho falado e com, com a forma como elas têm... Pronto, desenvolvem as coisas e tal e Inclusive estive agora Há relativamente pouco tempo Há umas semanas atrás Fui júri do, na Lusófona Do curso de videojogos Lá num, num concurso que eles lá tiveram E... Epa, é impressionante O que se tem feito Sem dúvida alguma em termos de produção E a malta está a sair Com uma bagagem incrível de... Dos, cursos, dos poucos cursos que existem, e, e desse, dessa experiência agora mais recente que tive, uh, houve, lá, houve lá alguns que eu fiquei honestamente extremamente surpreendido pela, pelo avanço que aquilo tinha para um, para um trabalho de uma cadeira, uh, que é mesmo assim, e, e, e com potenciais comerciais mesmo de loucos, uh, por isso eu, eu acho que, que a indústria está a ir, está, está a caminhar no, no bom caminho. Uh, ainda é fácil... Uh, quando digo, ainda é fácil... Como é que eu ia dizer isto? Como ainda não há aquela indústria pesada, ainda, a coisa parece que ainda é tudo amigos. Ok, bom, é, não queres vir aqui não. fazer umas cenas e depois vem um e vem outro. Pronto, isso, isso, por um lado, acaba por ser interessante porque também ajuda a que, que as coisas vão, vão crescendo. Um, já se começa a ver a Sabre uh, no Porto, não é? O uh, um nome de Sim. peso da indústria dos videojogos uhum. cá em Portugal. essas Essas pequeninas coisas, todas, uh, um ponto ali, um ponto lá, e, e nota-se que realmente estamos no caminho. Ainda estamos muito longe, obviamente, mas estamos no caminho. E, e nós, um, nós aqui no Café Mais Gui que eu, também por causa da minha área, um dos, um, uma das partes que nós temos é, é realmente tentar apoiar este tipo de iniciativas, e a malta, para quem não sabe, se quiser falar connosco para que nós possamos dar alguma ajuda na parte de comunicação desse tipo de projetos, e assim, pessoal que esteja agora a começar, que não tenha tanto tempo para isso, que, esteja mais, que se queira dedicar à parte de, de produzir uh, o jogo em si, pá, se quiserem falem connosco, nós podemos ajudar, um, podemos apoiar nessa parte mais... Uh, Uh, de design de comunicação e de outras coisas uh, quem sabe podemos aqui ter umas parcerias interessantes e nós temos apostado muito nessa parte e obviamente os Geeks de Ouro que nós já aqui falámos, não é? uh, temos lá os prémios também que foi uma aposta que fizemos agora nesta última edição de, de introduzirmos o melhor videojogo uh, nacional e, e já, já recebemos, isso é, isso é que é o mais incrível desta, da, da nossa indústria cá, que ainda ser ao fim e ao cabo ainda é, ainda é tão pequenina que acaba por acontecer isto. Nós temos esses prémios e introduzimos esse, esse, essa categoria de melhor jogo nacional e já por várias vezes com convidados que tenho tido lá no podcast, a malta, quando eu falo, quando eu estou a falar, ah, nós temos, quando estamos em off a falar, olha, nós fazemos isto, fazemos aquilo, e eles dizem, ah, sim, sim, os geeks douros, só nós não participámos porque não dava. E a malta já começa a a perceber o que é que nós estamos a fazer, e isso é muito fixe. Um, e, epá, olha, só posso dizer que acho que há iniciativas muito interessantes da parte da Playstation, da parte da Lisboa Games Unique, da parte de outros, de outros, de outros eventos, de outros organizadores, que têm impulsionado a indústria das melhores formas com, com, com cursos mais ou menos interessantes, mas todos eles que ajudam de alguma forma e pelo menos fazem com que as pessoas Uh, criem, e, e continuem a desenvolver, uh, uh, e que sejam criativos. Uh, porque isso, pá. Sem, sem, sem esta nossa cultura do entretenimento, a coisa não vai para a frente. E, e sem a parte do entretenimento, as coisas ficam um bocadinho mais tristes, não é? E cá em Portugal falta muito isso. Uh, os, o cinema é muito, para, é muito virado para o drama, apesar de hoje em dia já se puxar um bocadinho mais para outros lados, uh, mas, pá. Malta, criem, criem para a frente. Que há muito espaço para criar. E, e na área dos videojogos, então,
1: meu Deus. <risos> é mesmo um, um mundo inteiro que é possível fazer cá em Portugal. Já agora passo a publicidade, aos domingos aqui no Lisboa e temos a Loading zone, onde falamos sempre com apoiadores nacionais. e uh, Já tive a oportunidade de falar com uh, praticamente todos os finalistas que fizeram um, o Talents, Talent, no, um, prémios da FNAC, e tem sido uma experiência também muito a conhecer estes projetos, estas pessoas super super mesmo hum, talentosas e, hum, e vocês também, também fazem este trabalho de nos ajudar é super importante, é super importante
4: olha deixa-me só dar aqui esta nota que uh, gostava a pensar que a ideia do podcast de falar com mal de, de criadores em Portugal uh, essa ideia desse podcast que nós fazemos veio precisamente de, dessa última Lisboa Games Week física uh, que a nós estando lá, aproveitámos para falar com, com três equipas. Um, um que foi depois o vencedor do PlayStation Talents, acho eu, que é o Back Then, do jogo, jogo Back Then. E estava-me a tentar lembrar dos outros dois. Um deles, eu sei que também um deles também esteve no PlayStation Talents, Prism Seekers, acho eu, o jogo que era, acho que era assim Sim. que se chamava. E, e o outro, epá, o outro eu só me lembro do estúdio. Eu não me lembro do nome do jogo, mas lembro-me do estúdio, porque eles andavam com uh... Ai, <risos> aventais de talho.
0: Ah, o jogo é o Zilote.
4: Pronto, exatamente, exatamente. exatamente. Pronto, foi, foi esses três que nós falámos. E eu achei aquilo tão, tão interessante, saber mais sobre como é que eles chegaram aqui, ao jogo, e, e a produção, toda, todo aquele, aquele lado mais uh, de, de criação cá em Portugal, que, pronto, sabendo que é difícil, como é que eles conseguiram. E depois achei aquilo tão interessante que acabei por levar isso para, para o podcast, que, que agora fazemos praticamente todas as semanas.
1: Isso é mesmo muito positivo. Agora está os eventos, não uhum. tanta coisa, porque estamos ali mesmo ao lado das pessoas e é tão, tão é bom mesmo. Completamente.
0: Já nem sabia o okay, que bem. é isso, estar ao lado de pessoas.
1: <risos> pois é, sim, eu, pá, não faço ideia, já, honestamente, foi já um ano mais de um ano. Com esta coisa, mas vamos regressar com a seguinte. Com mais índices. Olha, Nicole.
0: É, já foi o, o, o... o Bernardo já fez a última pergunta que nós tínhamos. Para ti. Muito obrigada, Eduardo, por, por responderes às nossas questões e por falares mais. Te vais embora, vais embora. Claro, não okay. te vais embora, é calma.
4: Já estava a sair.
0: <risos> Porque nós ainda temos uma última, uma última secção no nosso podcast, que é precisamente os lançamentos da semana. O primeiro lançamento que de que nós vamos falar é a versão de Playstation 4 de Godfall, que chega já dia 10 de agosto, precisamente a Playstation 4
1: depois. É uma tristeza, eu já, te, já demonstrei a minha frustração neste, de, de, com este jogo. Um, joguei para a Playstation 5 quando saiu, e é uma tristeza. Pronto, é sério. Mas <risos> vos comprem, mas comprem.
4: Esse foi o primeiro jogo anunciado ah. para a nova geração, não foi? Seu eu acho que sim,
1: eu acho que sim. Yeah. E... e pronto, é um jogo que não vale <risos> a pena que testar, mas não é fantástico. É só isto. Uh, enfim. Vamos lá, está há bocado Eduardo no Art of Rally. E de facto o Art of Rally vai sair para a Xbox Series XS. Xbox One e também para a Nintendo Switch agora no dia 12 de agosto é verdade Exatamente. espetáculo
0: o próximo lançamento é Foreclosed que chega a Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One Switch, Stadia e PC ou seja, todo lado no dia 12 Tudo. de agosto
1: também no dia 12 vai chegar Naraka Blade Point para o computador e para terminar
0: Hades tem a sua versão de PS5, Xbox Series X, S, PlayStation 4 e Xbox One a chegar já no dia 13 de agosto.
1: Mal posso esperar por jogar na PlayStation 5, eu joguei no computador, mas pá, aquela, aquela cor incrível da PlayStation 5 deve ser fantástica. mesmo. com então, esta. Ok, está. Okay. Vai, vai resultar muito na mesma coisa para o PHF que está, está lá. Apesar do jogo ser em 2D, mas tem ali muita coisa muito linda mesmo. Foi esta semana e nos lançamentos da semana. <risos> okay.
0: Chegamos ao final do nosso podcast. Mais uma vez, Eduardo, obrigada por ter estado aqui connosco durante este podcast.
1: Muito obrigado, obrigado Eduardo. Muito,
4: muito obrigado eu pelo convite e para me ouvirem este bocadinho.
1: É sempre bom. Claro que sim, claro que sim, é sempre <risos> bom. E uh, esperamos por ti uh, no Lisboa Games Week, de uh, 25 a 28 de Novembro, na no Phil. Uh, lá estarás, com certeza, com o Café Mais Geek. Uh, estás convidado uh, para participar dos nossos programas, que vamos fazer lá, todos muito gigos, em direto para todas as redes sociais. Vai ser espetacular.
0: É verdade. Deixem-nos as vossas sugestões nas redes sociais.
1: E, Não Bernardo? Isso. Não, deixem, 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 deixem. <risos> Não claro, seja vamos tentar fazer aquela coisa que andamos fazer vamos e não conseguimos. Vamos tentar. Tentamos Nós voltamos para de... a semana. Ah, sim. Ou para o quê, Bernardo? Para. Ah, isto... Hoje eu ainda por cima. Para o podcast do. Lisboa Games. Games Week Eu acho que faltava <risos> mesmo o de Um delay aqui No <risos> jogo, não. não é no jogo É um jogo, o podcast Bom, Até a próxima semana, fiquem bem, um abraço e duarte Tchau Tchau,
0: tchau, tchau.